0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。你怎么看现在的这个零售市场？因为在疫情逐渐回稳的情况下，嗯、大家可能你看所有的这些品牌店都基本上都在排队。嗯，
1: 他们会不会突击结婚呢？嗯，其实是这样的，我觉得。现在的消费市场其实是两种文化背景呈现出来的现象。比如说，第一个就是我们七零后，嗯，这群人，因为从小我们就是靠体验消费成长起来的。我们年轻那会儿没有所谓的在线上买东西，对的，我们基本都要去商场、去 shopping mall、去逛街去买对，所以我们是线下体验的一个见证者。也是实践者，所以我们也习惯那种购物方式。但是现在呢，网络上多了很多网上各种体验购物的一种方式和方法，所以对于我们来讲，可能第一我们有过过去体验了，但是我们现在需要一种新的、更快捷、更方便的这种方式，所以对于我们来讲，嗯、这种方式是有吸引力的。但是对于我们来讲呢，可能它也并不是我们的习惯，所以它它是一个矛盾、嗯。但是对于年轻人来讲呢，其实他们从小就是。宅在家里可以解决一切问题，对,对,对,对。所以他们从小就没有体验。但是没有体验，这群年轻人其实现在依然在线上没有线下体验的去消费，其实是他们的习惯、嗯。但是其实线下体验也是他们的需求，因为他们缺少这种体验。所以这个市场现在就很矛盾：一方面我们研究消费习惯，嗯，另一方面我们又研究就是。人不断有新的体验，对对吧？对于年轻群体，你说他现在需要不需要线下体验？其实他太需要了，对，因为他之前这方面太少了。所以说，现在的线下的体验消费呢，我觉得更多的可能是靠跟消费者有效的一种体验沟通。也就是说，未来的线下店如果能更好的生存的话，他一定有足够的资格和理由，能够把那些在线上有消费习惯的给拉过来，拉下来，能够去。在他这得到，然后线上得不到的一种美好的互动和体验，这个可能是线下生存的一个很重要的一个前提。那你们现在，我们现在在做大量的这样的事情，就得继续开线下门店。对对,对对，我们线下店现在已经有700多家，而且每一家店我们都在极力的，然后寻找一些突破和创新。比如我们现在跟所有的这些一线的艺术家做这种大量的艺术家店的合作嗯、啊，对对对、啊，就是通过艺术家店的形式。能够跟消费者有一些更好的极致的这种完美主义的这种精神、极致美学的精神，能够通过艺术的方式或者艺术的张力，能够跟消费者有一个更好的体验和沟通。同时，我们有一些，比如说二次元，包括一些跟消费者有充分各种这种多元互动的方式，在店面都是不断的在尝试、在创新、在突破。这些年，我们还一直在跟消费者线下体验互动。给消费者一个更好体验这件事上，我们还是做了很多功课的。嗯
0: 、这个就是张华老师那个艺术家店之后，又开了一些新的。对对
1: 对，比如我们在北京蓝色港湾开了一个呃意大利的国家级的这种顶级的艺术家 Lawrence 啊、哦。比如说我们在北京新中关又开了一个德国的也是一线艺术家托比亚斯的。这些都是他们的艺术品和这个店的结合、啊、吗？还是？呃，不是，就是这个艺术家。专门为 i 度来跨界，整个做的全新的店面形象的一个空间设计，包括一些艺术品的搭配，包括我们前一段时间然后在武汉开的那个跟岳敏君老师的啊，对那个那个店也很漂亮，而且也是很火爆，而且最近在成都的太古里，我们跟泰国一个非常著名的大艺术家范娜，啊，跟他合作的新店也是刚刚开不到一个月，而且也是开了之后也在成都还挺。太古里那地方基
0: 本上就成了一个
1: 地标性、地标性的建筑。说你们选的店，跟当时在淮海路选那
0: 个张华老师那个店是的是的，是的。
1: 我们这些艺术家店都是在
0: 城市的地标
1: 建筑上，然后去呈现
0: 。是的。这个蛮
1: 好的。现在你选艺术家的标准呢？艺术家的标准我们有两种，一种就是说尽可能是一线的，就是有一定的艺术成就，比如说像。张桓老师、岳敏君啊，包括这个托比亚斯、啊、还有这劳伦斯这种国际上比较一线的艺术家，这是一种选择。还有一种就是最近我们跟很多九零后的年轻新锐的这种表现力很有张力的这样的一个，跟年轻人很容易达成沟通和互动的这样的一种年轻的艺术家的一种表现形式吧。这个我们也在积极的，然后去选择年轻的艺术家的方面，然后去跟消费者有更多的这种沟通
0: 。那现在可以透露是哪些年轻艺术家吗？
1: 现在年轻艺术家谈的很多，嗯嗯，你看你一提到年轻艺术家的名字，我有点不好意思，我我因为我就好奇，因为现在
0: 就是你们去游过乔老师的那个地方，实际上他那条也经常有年轻艺术家就在那做艺术市集，是是。然后我就感觉就是这一代的这个想法跟这个世界接得非
1: 常紧，他们很新锐，对对对,对，用他们独特的一种，比如说，要么就是视觉上的新锐。要改，要就是方式的方式的一些新锐，比如说很多人会用到这种 VR 啊，还有比如说还很多人还会用到各种，比如说这种电声光的这种、嗯，包括很多人会用到高科技的一些方式和手段和方法去体验来表现艺术。现在疫
0: 情之后的这个情况下，嗯、就是有新的还在做
1: ，在在做在做新的，对
0: 。好的呀，我觉得谈完您的生意，再翻回头谈您的这个信仰。就是谈谈您这么多年做的这个公益事业的情况，嗯、
1: 你介绍一下，这样可以吗？啊，比如说我们之前二零零八年汶川地震的时候呢，嗯，然后我捐款成立了爱度基金，当时是在中华慈善总会的下面，嗯，后来最近这几年呢，然后我们就成立了自己独立的爱度基金会。我一直说我们可能在中国不是最大的那个公益组织，嗯，但是我一直也很骄傲地说。我们可能是真的非常非常非常极致用心的一个组织啊，就是很多公益的事儿呢，我都尽可能做到亲力亲为，然后甚至关注到每一个具体的个体，从来不会说是因为一个什么事件上来捐多少钱，剩下之后具体的就让别人去做了。我们可能自己还是亲力亲为的，然后去落地跟消费者的每一个沟通吧，这些方面还是做了大量的功课。比如说，我们每年去西藏的这个项目，去关注西藏的这些儿童啊。在西藏捐助很多学校啊，这样的一些事情。最近呢，然后我们发现，在整个西藏，这些儿童和学校这些方面的一些功课，政府这些年做了大量的工作。嗯，其实现在整个硬件和师资各个方面，其实做的都已经很好了。但是在西藏，我们最近这几年发现一个特殊群体，就是西藏有一个叫特殊学校。啊、这个特需学校专门招收，比如说这个生理上聋哑人，对对对对，生理上然后有一些障碍的一些儿童，啊、所以在那些儿童里面，其中有一些聋哑儿童、啊、他们听不见，他们也说不出来，但是呢，他们可以看见，他们可以画画，所以他们画画画的特别好、啊，这就跟你的文学教育对对对,对,对，所以我们就这样的话就组织。我们有很多艺术家资源嘛，所以我们就组织很多一线的这种艺术家，直接亲临到这种西藏他们的学校里面，然后跟孩子互动，给他们一些信心，教他们画画，很好的一些授课，然后给他们传授一些非常好的一些绘画思想和绘画技术。这样的话，跟他们共同在创作一些艺术作品。最近这两三年，每年都是带着几个艺术家，比如说今年是赵赵老师啊、刘、嗯、晓辉啊、杨、哦、伯都啊。包括这个冷光敏，还有钟鼓鼓，他们都去了，对，都去了，去的现场，然后跟孩子有很好的互动。前几天，然后我们在北京七九八，正好刚刚开幕，我看了那个晚宴，那个，对对对,对，就是这个艺术展，很多这些艺术圈也好、啊，包括社会上的这些有爱心人士吧，反正都积极响应来看展，来买他们的东西，然后来帮助他们。我觉得这件事也很有意义。嗯，那你目前的这个心境会是怎么样的？嗯，是这样的，我觉得最早做呢，可能是源自于，可能是对别人的一种需求的怜悯，或者说源自于自己的一种真实的表达，就是，反正那个时候或多或少是有了各种各样的原因的。嗯嗯。但是现在呢，我觉得这种事就成了一个行云流水一样，它融入到你的生活当中。嗯。其实就跟你正常每天。必须要做的一些事情一样，比如说早上起来你要洗脸刷牙，你要运运动，嗯、然后你要去开会，对吧？你就正常，然后去看看父母。它已经融入到你生活当中的一部分。比如说到了每年的什么时候，我就要去做一件什么样的事情啊？所以它就成为你正常生活当中一部分，就很自然。就是没有呢，你觉得是一种缺失；有呢，你就觉得是很充实啊。我觉得还是很有意义的，完全融入到了我正常的生活当中。
0: 能给大家介绍你最近看过什么书吗？嗯、呃
1: ，哎呀，我最近看的书还基本上都是跟业务相关的，<笑>基本都跟业务<笑>是不停的要去补，对对对对对补充
0: 学习是、啊、对对对对对，懂了懂了懂了。有没有什么你就比如说后悔的事情或者怎么样
1: 的？后悔的事情还是有的，嗯、呃，于生活对吧？于事业上也做过很多错误的决策。嗯人生还是会有很多遗憾的，我觉得正是因为人生有很多的遗憾，所以才有想创造更好的这样一种动力吧。我觉得，所以才会相信，说明天可能会更好一些。明白，明白对。对，现在就
0: 从这个经营和你的这个事业当中，嗯、就是跟你的这个人的一个人性的一个一些问答了。嗯嗯嗯嗯、然后有一个，嗯。大的一个话题就是、嗯，但是这个呢，可能时间会长，但是我觉得问题呢、嗯、是很简单。嗯，这个基本上就是我们节目做的快结束的时候呢、嗯，我们会问到这个问题。但这个问题你可以做一个长问题来回答，嗯、好就是说你的人生意义是什么？嗯嗯嗯，这个问题是很
1: 简单。我知道，我知道的。对我知道对对,对,对，这件事情其实我在二十岁的时候呢就被拷问过。要么被别人灵魂拷问过，要么自己也会问自己，就是人活着到底为什么？对啊，我记得我二十岁那会儿回答我一个特别好的朋友，我说可能就是能让自己吃的更好点喝的更好点然后生活的更好点、嗯、我觉得好像似乎生活的动力就在就在、这个、物质上，对对，在于这些层面的东西。他就觉得很可笑，他觉得哎呀，你这个太 low 了，怎么能只这样一个想法呢？后来就在前不久，也就几个月吧，然后我们这些都是快五十岁的人了，他突然他就说：“嗯、后林啊，他说你这个咱年轻的时候你说的那个话题，我还嘲笑你。其实现在在我们看来，真的这个人生的可能很重要的一部分，就是不断的让自己。”能够稍微再好一点，再好一点、嗯、啊！吃的再好一点，让自己家人生活的再好一点，对吧？让自己每天再开心一点，其实也不过如此。他还挺有感慨的，嗯、啊、当然这是他的一个可能人生放下很多东西的一种表达吧，嗯、啊。但是对于我来讲呢，其实我倒不认为说这个一定是对的和是错的啊。对于我来讲，其实我自己个人。到今天为止，我有一个新的一种体悟，也就是说，这个东西是跟你生活当中的一些表现是有关联的，都是有所显现的。比如说，你对婚姻的态度，比如说你对事业的态度，
0: 对
1: ，其实都是按照你现在的这种人生思想和灵魂的一种所谓的表象的呈现。比如说，我对事业的态度，现在跟过去就是不太一样的。比如说我最 早， 现在事业更成功了。嗯， 是这样 的， 就也就是 说， 我过去最早在做创业的时候 啊， 那时候做企业的时 候， 其实是什么来驱动我的企业 呢？ 我发现驱动我企业能够发展 的， 就源自 于， 呃， 叫财富驱动。啊， 财富驱动就是我想把企业做得更大更 强， 能够有更大的盈利能力 啊， 能够获取更大的这个利益。然后让企业做大，那个时候其实就是财富驱动。财富驱动的时候呢，我觉得它是有它驱动的这种力量的、哦、啊。比如说那个时候年轻，我们做事情可能就是有很大的热情，对，有很大的魄力，初生牛犊不怕虎。而且我们还做事非常的用心，对啊，就是凭借着一种激情、用心和大胆，然后去干一些事情，以财富为驱动。但是，时至到今天为止。在理解这个人生的时候，我想，比如说再过五十年，对吧？我们近一百岁的时候，我们老去，或者我们临离开这个世界的时候，我们想想我们能给这世界留下什么？嗯。所以在思考这些问题的时候，我发现，如果我们仅仅留下的是一笔财富，这个人生不是没有意义。我觉得可以不可以，然后让它变得更有意义。所以我现在就强调，就是我们在以一种什么？作为这个价值观 呢， 所以我现在提出来的就 是， 我们企业的使命和愿景、价值观这件事 情， 也就是 说， 现在接下来之 后， 个
0: 人的对对对
1: 对对 对， 也就是 说， 我们过去 啊， 过去我年轻的时候创 业， 那是二十年 前， 对， 二十年前创业那个时候可能是什么 呢？ 就是财富驱动。那接下来之 后， 在我下一个二十 年， 其实我希望是什么 呢？ 我希望是使命驱动。就是所所谓的使命驱动是什么概念呢？比如说啊，我我给你举一个例子，我这个就展开一下给你讲一个故事、啊哦。对对对,对,对,对展开之后讲一个故事，啊、比如说，我就想 o、OK, k i d o 这个品牌，嗯，它为什么在这个社会上能够发展到今天这个规模？也就是我们知道，你一件商品的呈现，对的时候，你肯定是在帮着购买你这个商品那个人。解决了一个什么问题？给他提供了一个他的什么需求？对的，对吧？你才有这个产品，他愿意花钱买他的，满足了他的了这个需求对对。对，你才有他让他花钱愿意买你这件产品的理由。对，对吧？对所以说，那我们爱度的这个产品给消费者到底解决了什么问题呢？嗯，可能给他解决了他结婚的时候求婚那一刻他要用到这个戒指，对吧？他要用这个戒指去见证。嗯、你的品牌所呈现的这种美学，能够让他认可。对吧？你所呈现出来的这个品牌价值观，能够跟他对于爱情的理解，然后能够吻合，所以你帮他解决了这些所有他想要的美好的这种见证，或者说美好的这种起伏的这样一种心愿的一种见证吧，所以他愿意花钱去买你这个产品，帮他去满足他的那些需求。OK。那一个产品如果满足一个消费者的需 求， 他需要了解消费者需求什 么？ 他需要帮助消费者解决这个问 题， 解决这个需求。对， 它是产品存在的价值。那我就想 ，OK， 那我这个企业在这个社会上存在的价值是什 么？ 难道我是交更多的 税， 解决更多的就业这么简单 吗？ 我觉得一个企业它做大到一定程度的时 候， 它必须也得承载着一种社会使命。嗯， 就是你企业能够帮社会解决什么问 题？ 才是你企业存在的使命愿景。那是你但是你的意思就是说，实际上你
0: 在扮演一个就是满足
1: 一部分人的需求。对对,对，也就是说，我的产品是在满足消费者的需求。对。但是我作为一个企业的创始人，我作为一个企业的决策者，那 OK， 我想知道我的企业能够帮社会解决什么问题？对的，对吧？这个是我要思考的。那这个时候我就想，难道我解决的只是税的问题和解决就业的问题吗？其实不止的。其实你完全可以帮社会解决一些问题。那我们首先要发现这个社会有什么问题，有什么问题是我们这个品牌可以去解决的。我们发现，在这个社会当中，因为多元性的这种存在，刚才我们说、啊、对对对对开放度的存在，让我们在这个社会上有更多的选择。在有更多的选择的时候，我们发现我们对某一种观点或者某一种，包括品牌，甚至明星的崇拜，包括对艺术家的崇拜，包括各个方面、嗯，可能我们都有了更多的选择的机会。但你能帮他完成这个？但是也就是说，当面对诸多的这些选择的时候，我们有很多的不确定性。对，这个时候人们对于爱的理解。其实是有疑问的，是有瑕疵的，哦啊、明白啊明白是有怀疑的，对。所以说，在这个世界上，更多的人越来越不相信真爱，越来越感受不到真爱，对啊，就是越来越不愿意拿这些爱的事儿站出来高谈阔论，觉得像心灵鸡汤一样。<笑>所以说，在这个社会缺乏这样一种东西的存在，那也就是说，这就是我们当下社会的问题。嗯、我是一个爱度这样的品牌，我是一个讲爱的一个品牌，嗯、那我的企业。能在这个社会当中帮助这个社会解决这些问题吗 ？OK， 比如说，我要找出了这个社会问题，我再找出了我怎么去解决，以企业和品牌的角度去解决这些问题的方法，我觉得这就是我的使命。啊、哦，那我的使命是什么呢？就是说，让这个世界上更多的人相信，去相信爱，去感受到爱，而且能够去传递爱。如果我的品牌在未来我二十年当中可以真正对社会来做出这样有价值、有意义、有影响力的事情，我觉得这个才是你企业真正的所谓的社会价值。那具体大家就说了，这个东西你一个企业和品牌怎么能做到这些东西？比如说，因为我的企业越做越大，因为我的影响力、品牌的影响力也越大，因为。我七百多家店面，线上销售一直天猫和京东这几年都是排名第一所以说我们的品牌的这种影响力也越大，使用我们品牌产品的人也越来越多，所以我们现在会越来越有足够大的影响力去影响到我们的消费群体。没错，那我们通过什么样的方法去影响他们呢？比如说，我们接下来之后有一个很好的一个营销的案例，这营销的案例就是什么呢？就是说，你第一次来我店里。买结婚钻戒的顾客，对这个时候呢，我们叫什么“爱的时间约”啊、嗯？就是别人可能在你店里买完产品之后，他就正式的就完成了就跟你之间的沟通。对别人前面所做的所有的功课，嗯，其实都为了达成这一笔销售。对销售结束，他可能完成了他的使命。对，对于我们来讲，我不这么认为。Love is I do， 有爱的地方就有 I do。我觉得、嗯、I do 是要用来做的。而不是用来去说的，嗯，所以在完成购买那一刻，其实才是我们跟消费者真正沟通的开始。真的希望我们的品牌能够成为他爱情一个更长远的见证，就像这个指婚金婚，对对，就更长远的见证和守护。嗯，啊，我们真正希望品牌能做到这个。那我们想、啊，我们具体怎么做才能做到这个呢？比如说，你第一次在我这个购买结婚钻戒之后、嗯，我们就会给你一本时光相册。这个相册做的会非常的精致， oh, oh. 非常的漂亮，就是可以让你终身保存的一本相册。然后我们会让你带着这个戒指，然后和你的爱人在一起，给你们之间一个合影，把合影这个照片贴在这个相册上面，然后下面你们每个人可以写上一段祝福对方或者自己的一种理想和愿望的一些话。是的，第一年就放在这儿了。OK， 第二年。我们希望什么呢？作为你爱情的守护和见证，嗯，就是我们希望在你们结婚纪念日的那一天，你们两个能够回到店里，啊、回到店里之后呢、啊，第一，我们给你准备一份免费的礼物，嗯，啊，第二呢，我们会挨度现场给你过这个节。这个时候，你拿着去年的照片，再给你合一个影，这就是第二年、哎、，OK，、这个、然后把这个照片，这个一张张照片
0: 传过来、okay ，是的，是的，是的，是
1: 的，所以说。我们不是让他回过来到我们店里再消费，而是我们是真真正正要去见证他，要每一年给他留下一种纪念。也就是说，我过去曾经说过一句话，说一切看不见的梦想，一切看不见的承诺，都是在耍流氓，对吧？就是说，你想象。我说我有一个梦想，想考北大。每天早上四点钟起来，这个就去做功课、嗯。那我其实已经看见了他的梦想，啊、嗯，对吧？你比如说，我的梦想是想留一个什么世界冠军，啊、嗯，那我看见你每天十一点还不起床，我看不见你的梦想，啊、对不对,对,对,对,对？所以所有梦想都可以被看见，啊，对吧？所有承诺也是都可以被看见，对的。所以我就想，就是你们两个人完美的一生，有没有真正的一个记录？说如果它只是记录在你的记忆当中的话呢，我觉得还不够完美。完美的是应该有所见证，而且到最后的时候，你能看到一个可以见证的一个内容，但是叫可视可见的一个见证
0: 。这个我要跟您打断一下的情况就是、嗯嗯，但现在年轻人的离婚率也很高啊
1: ，这就是社会问题。对，这就是我们要解决的社会问题。对，哦、也就是说，我们希望然后这样鼓励他，每一年在结婚纪念日的时候。因为我们经常说一句话叫“不忘初心嘛”嘛、啊，对对对,对,对吧？其实就是在鼓励他，在结婚纪念日的时候，能够有一个关于爱和他们走在一起的一种反思，嗯，对吧？每年过一个结婚纪念日和不过结婚纪念日，两人情感的发展是有质的不同的。我们也做过这方面的研究，所以我们特别希望鼓励两个人每年结婚纪念日的那一刻，然后是一个对两人感情重新的一个书写和重启，希望是起到这样一个作用。所以我们鼓励他。每年在他的结婚纪念日能够跟我们在一起有一个互动，所以结婚纪念日这件事情就成了一个爱 d 这个品牌要给所有在我们这购买过钻石这群人见证的一个福利，一个场所对的一个福利。所以我们鼓励他们来。他第一年来，我们把照片放在这里面，写上一段话。第二年来拿着去年的照片，再拍一张照片，再放在第二年。他这样连续可以可以一直做。连续他可以一直做到十几年，过了七年、十年，啊、甚至十八年，甚至二十年，一直做下去。这个时候，他每一年来的时候，其实我们都会给他一个小的礼物啊，比如说，因为他第一年结婚，钻戒买了，买了之后他就会什么呢？第二年可能正常就是两个人会有宝宝了，啊，对吧？两个人有宝宝之后呢，这个时候我们会每年给他的那个小宝宝量一个小的纸圈、啊嗯<笑>一年量一个小的纸圈，小的纸圈<笑>也就是说，对这个孩子成长是一个见证。对的。你每年只要来我这里面，我就给你们过结婚纪念日，嗯、而且给你的孩子量一个小的纸圈、嗯。对。一年一个，一年一个，直到你连续18年来到这个店里过结婚纪念日这个节。对。然后我们给你见证，就有18张这样的照片，下面慢慢画。啊、不,得不得了。同时，最后就有18个小孩从一岁开始。到18岁的这样一个戒圈对，我们会把这18个戒圈穿成一个项链。哦，然后在下面有一个特别别致、只属于他这个孩子的一个别致的设计。然后，其实到18年之后，这个孩子18岁成人礼
0: ，然后父母
1: 会把这个相册和这个孩子18年来店里量的这个纸圈做成的项链，当做一个孩子成人礼，然后给这个孩子。对吧对？这个孩子当收到这个礼物，首先是世界上独一无二的，第二是父母为了给他准备这个成人礼物，连续18年每一年去到爱度这样的品牌里过结婚纪念日，而且给他积攒下来的今天这个成人礼，所以他不是说当时有有多少钱，我可以一下然后就去买到这个东西。明白，明白。所以说，这个其实本身孩子那一刻他接到这个礼物的时候，他能感受到爱。对吧？他相信爱，而且他知道这是父母对爱的传递。你想想，父母因此也给自己有一个很好的一个感情的见证。如果孩子十八岁的时候，这种爱让孩子能够感受到了，那他们还会继续再来爱度过。明白,明白。那如果再来的话，那就是19年他一定会。来。如果来过19年了，<笑> 2 0年他一定会来。对的，对的。20年都来过了，他30年一定还会来。明白，明白。那如果一直来到50年的时候，那不得、啊、？OK， 当时我就想，啊、他们金婚了
0: ，对对吧对、啊对啊
1: 对？金婚的时候，现在我就想，如果说我现在启动叫让世界上更多的人相信爱和感受爱和传递爱的这个项目的话，嗯、那50年之后我就是98岁。哦、oh, ，就是我特别希望，哎呦，我能够活到98岁那一天啊，能够和无数个在爱度这个品牌里打了50年卡的金婚的一堆老头老太太们，开一个全世界年龄最大的大 party， oh, oh. 叫金婚大 party。哎呦，这个明白吗？这个，这,个、這就是说，我的朋友也说，那你能活到98岁吗？我想，即便我活不到98岁， oh, 我也会录一段相，嗯、oh. oh. ，用我录像的那个内容去。表达我当时做这件事的初心啊，这是我的使命。我会用我那段录像，然后到五十年之后，跟那些金婚的老头老太太那个大 party 上，用录像跟他们一起过也要过。哎呦，所以说你想想，我们每年有几十万对新人买爱度的产品啊，你想想，如果到那个时候，哪怕有几万对那都金婚的了，老头老太太们一起去。开这个金婚大 party 的话，对 ，I 爱度是他们五十年爱情的见证。他们每一年嗯结婚纪念日那天都是来爱度来过、嗯。那我想请问，那一天到来的时候，在那个大 party 的现场上，对，是不是全世界人、全社会人都看到了一种什么叫爱，对吧？是不是都能感受到这种爱？是不是都会相信？爱？是不是感觉到爱被这个品牌传递？哎呦，您这个计划真是……对，所以这就是我的使命。我刚才说，你在一个企业，一个产品在帮消费者解决一个问题，是产品的价值。对的。那一个企业在社会上存在的价值是什么？你在帮社会解决什么问题？其实就是解决让社会上更多的人能够相信爱，感受到爱和传递爱的这样作用。所以，我想，如果这个是我的使命的话，嗯，也就是说，对于我的人生来讲。我到一百岁老去离开这个世界的时候，我是留下那样一个一个百岁老人大 party， 对我的人生有意义。我还是留下一笔巨大的财富对我有意义。我坚定的相信使命这件事儿比财富这件事儿意义更为重大。所以就是说，现在前二十年我是以财富驱动来创业对，来把企业品牌做到今天。但是在我未来的二十年的这个事业。征途当中，我将以使命为驱动，来干我事业当中的每一个细节，每一个事情。啊，我真心的希望，说在五十年之后，我还能活着，到时候能够跟一堆五十岁金婚的那些七八十岁、<笑>八九十岁的老头老太太们一起过那个全世界年龄最大的这种金婚大 party
0: 。因为大家都说，呃，互联网时代的这种迅速窜起的这种网络热潮，嗯。背后就是速朽，就是、很快就过时了。嗯嗯,嗯。但是，因为他们最喜欢就叫打卡嘛，当、嗯、场、嗯、去打卡，当场打卡对对对对对对。但是你想过没有？就是说，你真是拿生命去打卡的时候，嗯、而且你是跟另外一个人一块儿打这张卡的时候，说老实话，嗯、这个五十年这种金婚真是很难得，很难得嗯。嗯。因为，因为这个。这个社会的诱惑太多，也不是诱惑的问题，嗯、就人这个嗯，人心的浮动也好，或者是大家的想法的变化也好，你让他做到五十年，嗯，都爱着一个人，嗯实际上也也是蛮是的,是的，就是很难得
1: 的一个事情。这就是您认为的一个对这个，我觉得就是才是我的企业和品牌
0: ，我觉得个人生存
1: 于社会上的我价值，同时也是我个人的价值。我想，如果把这件事情真的，如果现在初心所想的能够真正的做到，而且落实到最后的话，我觉得这个企业和这个品牌，包括我个人对这个社会上都是有一个非常重要的价值和作用
0: 。这个太伟大了，因为第一次。听到您这样讲，因为实际上说白了，年轻人搞个十年八年，他来打卡或者来，这是这是不难的。<笑>嗯，但是他如果真是能坚持那么久，而且你们的一个店也要坚持那么久，把这件事给做的话，嗯，嗯这是听完以后头皮会发麻的一个<笑>一个效果。就非常谢谢李后厚霖大哥来跟我做节目。嗯，嗯那我们今天就先到这里，好吧？好的，好，的，谢谢，谢谢您，谢谢。谢谢谢谢
1: 你谢谢